0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia. E ben arrivati
1: a Sei in Salute, mi vedete da sola e così sarà ancora per qualche settimana finché non tornerà con me Paolo, il mio co-conduttore. Nel frattempo continuiamo a informarvi sulle notizie che riguardano la nostra salute questa settimana parleremo del nostro intestino e dei problemi che sembrano essere aumentati durante la Covid. Poi, la rubrica con la farmacia, terze dosi, tamponi, mascherine, FFP2 e antibiotici, i nostri argomenti. E visto il grande successo della rubrica del benessere di coppia con il mio amico Alessandro Pellizzari, parleremo di nuove coppie e il loro segreto di felicità, subito dopo la sigla. Bentornati e grazie per aver deciso di passare con noi la prossima mezz'oretta tra le mille difficoltà che abbiamo vissuto in questo lunghissimo periodo di pandemia e di lockdown vari, a parte la mancanza di sonno che per molti di noi è diventato cronico, una fragilità mentale che ci rende più insicuri, anche il nostro intestino ne ha subito conseguenze. Definito il nostro secondo cervello è molto sensibile allo stress. Complici anche le festività che, come sempre, ci portano a mangiare di più, eccoci qui a inizio anno con la pancia gonfia, difficoltà digestive, disturbi gastrointestinali come il reflusso o anche l'astitichezza. Insomma, ce n'è per tutti, E per parlarne abbiamo invitato a sé in salute il professor Antonio Di Sabatino che è gastroenterologo e professore ordinario di medicina interna all'Università di Pavia e presidente del comitato scientifico della SIGE, Società Italiana di Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva. Ben arrivato professore, grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi dell'invito.
1: Allora, professore, iniziamo con quelle che sono state le cause del lamento di questi disturbi in questi due anni di pandemia.
2: Beh, sicuramente quello che ci ha colpito molto è stata la limitazione degli spostamenti, nei movimenti, quindi una vita maggiormente sedentaria. Moltissimi, non noi medici ovviamente, ma moltissimi eh, lavoratori hanno lavorato da casa e questo ha ovviamente implicato una modificazione completa dello stile di vita incidendo non soltanto sugli adulti ma anche sui bambini quelli in età scolare pensiamo per esempio al primo lockdown che li ha riguardati in modo molto particolare sappiamo che la sedentarietà ovviamente il consumo eh, di cibi eh, spesso consolatori in qualche modo che ci dovevano consolare nella fase più, più grave appunto della pandemia ricchi magari di grassi magari abbiamo ecceduto con la cioccolata, eh, con dolci, anche magari con un un bicchiere in più di vino, di birra, eccetera, hanno determinato problematiche che poi possono avere delle ripercussioni, per esempio sul fegato, pensiamo alla sindrome metabolica, quindi per colesterolemia, ipertrigliceridemia, il fegato grasso, la epatica, ma anche sulla funzionalità dell'intestino, perché una vita sedentaria porta ovviamente a camminare di meno e ad avere più problemi anche di stitichezza e sappiamo che la stitichezza è una problematica legata all'intestino pigro che coinvolge molte persone che fanno una vita sedentaria, che hanno un'età avanzata proprio perché anche l'età avanzata tende a rendere l'intestino più pigro e quindi la funzionalità intestinale più rallentata.
1: Professore, è vero che il 70% del nostro sistema immunitario si trova nell'intestino?
2: Eh sì, questa è è una nozione importantissima a livello scientifico e ha cambiato un po' tutto il nostro modo eh, di pensare, in particolare l'immunologia mucosale che è quella branca dell'immunologia che si occupa di studiare tutte queste cellule che a livello intestinale ci proteggono perché l'intestino è la più grande barriera che l'organismo ha con l'ambiente esterno se pensiamo e vogliamo paragonare per esempio la pelle quindi la barriera cutanea a quella intestinale pensiamo che quella intestinale è molto più grande pensate che se noi srotolassimo tutta la barriera intestinale dispiegando i vili e i microvilli avremmo una superficie che è quella di un campo da tennis corridoi compresi, quindi estesissima rispetto alla pelle che invece è una barriera, è una superficie corporea di solo due metri quadri, quindi immaginate quanto possa essere vasta ed è proprio questa barriera che è molto difficile da controllare perché da un lato deve essere attraversata dagli alimenti che ci devono nutrire, quindi proteine per esempio e dall'altra deve difenderci invece dal batteri, virus funghi che sono presenti nell'ambiente esterno. Quindi ha un grande da fare questa barriera.
1: Noi l'abbiamo cercata perché le domande su questi problemi che abbiamo ricevuto sono state moltissime. Iniziamo dalle difficoltà digestive, gonfiore, meteorismo, nausea e acidità di stomaco. C'è modo di prevenire e come curare? E poi aggiungo anche, facciamo molto fai da te o ci affidiamo anche a voi specialisti?
2: Allora, quelle che ha citato, in particolare le patologie funzionali del tratto gastrointestinale, quello che viene normalmente definito intestino irritabile o colon irritabile, è una condizione molto frequente nella popolazione generale, soprattutto nel sesso femminile, è caratterizzata da sintomi, come diceva bene, di eh, gonfiore addominale, a volte dolore addominale o fastidi eh, addominali in generale. Ma non soltanto sintomi intestinali, ma anche sintomi extraintestinali. E da qui voglio focalizzare l'attenzione eh, dei telespettatori sull'asse intestino-cervello. Sappiamo che l'intestino ha un grande legame col cervello, sono due organi che sono eh, sotto un continuo dialogo, per cui l'intestino può andare a stimolare l'attività cerebrale, ecco perché a volte spesso abbiamo cefalea, emicrania e lo stress può attivare l'intestino. Quindi se mi chiede come gestire queste patologie, sicuramente gestire la flora batterica intestinale, che come dicevo ha un'importanza fondamentale nella regolazione della permeabilità, ma anche eh, controllare la nostra emotività, quello che va sotto il nome di mindfulness, cioè riuscire attraverso varie tecniche che possono essere lo yoga, eh, l'ipnosi, ma anche tecniche di rilassamento eh, come può essere per esempio una seduta di pilates o tutto ciò da cui noi troviamo giovamento nel rilassamento possono farci bene per tranquillizzare anche l'intestino. Quindi io dico sempre ai miei pazienti che l'approccio a queste Malattie è un approccio sempre combinato, quindi controllare, abituarsi a controllare la propria emotività, mantenere un buon microbiota intestinale e mangiare bene. Mangiare bene, cioè privilegiare una grande varietà di cibi, variare moltissimo nell'alimentazione. Tutti noi per questioni di comodità nella vita moderna tendiamo un po' ad arrangiarsi, soprattutto per il pranzo, il panino, la pizzetta il tramezzino e quindi eh, facciamo un'alimentazione povera di fibre invece le fibre sia solubili che insolubili che sono contenute nella verdura nei legumi sono fondamentali per il benessere del nostro intestino quindi sicuramente se ci sono problemi gravi tipo una sospetta eh, malattia celiaca una sospetta malattia infiammatoria cronica intestinale bisogna rivolgersi allo specialista ma nella vita di tutti i giorni il fai da te consiste nell'assicurare al proprio organismo una alimentazione varia di cibi freschi, eh, privilegiando i cibi appunto non conservati, eh, non eccessivamente industriali, e variando quindi nello spettro perché, più ampliamo lo spettro delle cose che mangiamo, più la nostra flora batterica intestinale sta bene. E ci aiuta e diventa nostra alleata.
1: Prima di chiudere ci può aiutare a fare chiarezza su un sintomo che riguarda le persone che hanno avuto il covid in questo periodo e che ci hanno scritto e sono anche parecchi. Per molti si sono manifestati disturbi gastrointestinali tipo la dissenteria. è vero?
2: Certamente non occorre in una grandissima percentuale di pazienti però Fino al 20% dei pazienti che hanno contratto il covid hanno avuto dei sintomi gastrointestinali. Ovviamente si parla sempre di diarrea, ma ci sono stati anche altri sintomi, molto spesso sintomi simili a quelli dell'intestino irritabile anche, come il gonfiore addominale, il dolore oppure l'urgenza all'evacuazione o sintomi anche più alti come la dispepsia, un rallentato svuotamento gastrico, o sintomi come la perdita del gusto che anche se non viene percepito come un sintomo gastrointestinale però spesso era correlato ai sintomi digestivi. Eh, È molto facile la spiegazione, il recettore a cui il covid, il virus si va a legare, AC2, è molto espresso nel tratto gastrointestinale e quindi è facile che se l'interazione avviene a livello intestinale ci possa essere eh, una manifestazione di tipo gastrointestinale. Quello che noi abbiamo studiato in un lavoro che abbiamo pubblicato recentemente e che abbiamo fatto soprattutto durante la prima ondata è che i pazienti che avevano una manifestazione più spiccatamente respiratoria, quindi una polmonite, e andavano più frequentemente in rianimazione o in una cura subintensiva, avevano meno frequentemente disturbi gastrointestinali aveva i disturbi gastrointestinali erano soprattutto persone che avevano fatto il covid a casa cioè che non avevano avuto un ricovero ospedaliero che avevano avuto forme più lievi non sappiamo se questo possa quindi denotare un diverso tipo di aggressività della malattia magari una malattia come dire di mucosa più di superficie che una malattia polmonare respiratoria ma eh, la cosa interessante e che stiamo vedendo molto poi nella pratica clinica nei nostri ambulatori è anche il persistere di questi sintomi, è quello che si chiama Long Covid. Cioè molti pazienti anche dopo che sono guariti, sono diventati negativi e non hanno più sintomi respiratori, non hanno più tosse, non hanno più febbre, continuano magari ad avere sintomi gastrointestinali. Anche per settimane, mesi dopo eh, la guarigione dal covid. È un po' quello che era stato dimostrato dal gruppo del professor Stanghelini e Barbara di Bologna, la cosiddetta IPS post-infettiva, e loro infatti hanno fatto uno studio a cui abbiamo partecipato proprio sul covid, avviene anche qui. Cioè un agente virale o un agente infettivo può innescare nell'intestino una alterazione di quei meccanismi immunitarie di motilità che possono persistere nel tempo nessun problema perché siamo in grado di gestire anche questo così come gestiamo l'IBS post infettiva eh, gestiamo anche l'IBS post covid quindi come dicevo una corretta alimentazione una rieducazione della flora intestinale mediante probiotici i probiotici i cosiddetti fermenti lattici eh, che possono, se somministrati eh, in maniera continuativa o anche magari in cicli, rigenerare quella quota di flora batterica intestinale che è importante per la nostra salute.
1: Grazie professor Di Sabatino per essere stato con noi, per essere diventato uno dei nostri. Ci promette che torna a trovarci per altre informazioni?
2: Senz'altro, sono a vostra disposizione quando volete. Pronto a rispondere alle vostre domande e a quelle dei vostri telespettatori?
1: Grazie professor Di Sabatino.
2: Grazie a voi. Arrivederci.
1: E noi andiamo un minuto in pubblicità.
3: Hai necessità di rinnovare il certificato di prevenzione incendi del tuo capannone? della tua rimessa privata o condominiale? Rivespray è un'azienda specializzata nella stesura di vernici intumescenti e intonaci ignifughi in ambito edile e industriale. Proponiamo soluzioni certificate su qualsiasi supporto come legno, acciaio e cemento armato fino a 240 minuti di resistenza al fuoco. Eseguiamo preventivi e sopralluoghi gratuiti anche il sabato. Rivespray, la tua protezione contro il fuoco.
1: Bentornati alla seconda parte di Sei in Salute e siamo già collegati con la nostra dottoressa Anna Rosa Racca, presidente Federfarma Lombardia, per fare un po' di chiarezza su quei temi che la settimana sono discussi su tutti i media, tv e giornali. Ben arrivata dottoressa.
0: Un grande saluto a tutti.
1: Dottoressa, intanto dobbiamo affidarci anche ai farmacisti che si devono fare promotori di quello che ci insegna la scienza, che spesso non è perfetta e in continua evoluzione, ma che Grazie ad essa e ai vaccini oggi la situazione è di moltissimi contagi per la variante Omicron, ma una migliorata situazione per quanto riguarda i ricoveri e i casi gravi. La terza dose ci aiuta moltissimo.
0: Sì, noi facciamo la terza dose, la, i cittadini lo sanno dopo aver fatto la prima e la seconda, eh, vengono in farmacia e si prenotano. Pensate che eh, ne abbiamo fatti da, dall'inizio, nell'ultimo mese, più di 130.000 dosi, quindi ogni giorno nelle farmacie lombarde si fanno più di 5.000 somministrazioni del vaccino Pfizer per la terza dose. Io penso che sia... Un grande risultato perché tante persone che sono anziane che non vogliono magari andare lontano da casa possono prenotare nella farmacia vicino a casa ma adesso iniziamo a farlo anche con i più giovani perché lo possiamo fare non soltanto per i maggiorenni per tutte le persone che hanno 18 anni ma anche per, per i più giovani dai 12 anni in poi però sempre la terza dose vaccinarsi è troppo importante abbiamo visto come questa variante omicron che Purtroppo si chiama appiccicaticcia, possiamo dire così, anche se non è il termine tanto scientifico, però eh, molto contagiosa, eh, è poco più di un'influenza per le persone che hanno fatto tre dosi. Quindi insomma continuiamo a vaccinarci in tutti i siti di regione Lombardia o nelle, nelle farmacie, noi siamo lì e lo facciamo con la passione e la professionalità di sempre.
1: Parliamo dei tamponi, lei ha sicuramente un osservatorio privilegiato sia perché lavora in farmacia, sia perché ha i dati di tutte le altre farmacie della nostra regione, qual è la situazione attuale?
0: Guardate i tamponi, sto parlando naturalmente di tamponi rapidi, ne facciamo tanti. Eh, servono servono per andare a lavorare, servono eh, per eh, viaggiare, ma servono anche molto per i bambini, per i ragazzi, prima non, non era così, invece diciamo anche la riapertura delle scuole ha portato di nuovo dei contagi. Eh, molte di questi tamponi che facciamo sono esenti nel senso che con provvedimento dell'ATS della quindi le persone non pagano così come non pagano per una fine della quarantena gli adulti o una fine dell'isolamento tutti i bambini sono entrambi. Quindi diciamo la regione Lombardia ha un, sicuramente mh, messo in campo uno sforzo economico molto importante per rendere esenti questi tamponi. Ne continuiamo a fare, lo fanno, fanno i farmacisti, lo facciamo durante le ore di apertura, spesso e volentieri anche in orari oltre l'apertura della farmacia. Certamente non ci sono le code che sono state viste ai vari telegiornali, insomma nelle trasmissioni televisive del prima Natale, prima di Natale tutti dovevano andare a casa della nonna, di un parente, o dovevano fare un viaggio però insomma naturalmente devo dire che eh, la richiesta è ancora molto molto alta.
1: Senta, abbiamo anche fatto molto i tamponi fai da te, volevo sapere qual era la sua posizione su questi, vale comunque la pena farli per sapere se abbiamo incontrato il virus, anche se possono dare diagnosi imperfette e non vengono registrati sulla piattaforma della regione?
0: Sì certo, sono stati venduti i tamponi diciamo nasali o anche quelli salivari, questi si usano in genere ormai le persone lo hanno in casa, uno o due o non lo so, ma voglio dire lo tengono perché soprattutto anche quelli che sono malati, che sono in isolamento, vogliono cercare di vedere dopo qu- quanti giorni si sono negativizzati e magari appunto le, le mamme lo comprano per la famiglia perché se hanno un malato vogliono cercare di vedere le altre persone della famiglia se sono positivizzate oppure se sono sempre negative. Eh, certamente non sono quelli che facciamo noi noi facciamo un tampone a rino faringeo che è quello che è riconosciuto è quello quindi che permette di avere la certificazione è quello poi di, che permette quindi di avere la fine della quarantena o dell'isolamento e quindi poi il green pass ecco quindi sono un prima, prima modo così per provarsi mi raccomando però di seguire veramente bene le istruzioni quindi leggetele bene, quindi girate questo, questa specie di cotton fioc 15 volte da una parte e dall'altra, mettete le gocce giuste, insomma cercate di farlo a casa bene, ecco. però poi certamente ci vuole il tampone rino per la certificazione finale.
1: Senta, invece dei
0: molecolari? Noi abbiamo una convenzione come Federfarma Lombardia quindi abbiamo dei laboratori che lavorano per noi e quindi anche in questi potete rivolgervi alle farmacie naturalmente non c'è il risultato, ricordatevi dopo 10 o 15 minuti come c'è nel tampone a rinofaringe o quello rapido ma naturalmente la certificazione arriva in genere dopo 48 ore questo viene molto richiesto anche per i viaggi diciamo pure ci sono quindi certe aziende che lo richiedono, insomma quindi ma potete rivolgervi alle farmacie che anche lì vi aiuteremo e vi diremo come fare.
1: Dottoressa noi facciamo da sempre una battaglia contro gli antibiotici inutili, c'è una notizia che gira che riguarda lo Zitromax, l'antibiotico che moltissimi, di cui moltissimi hanno fatto incetta per curarsi da un eventuale eh, Covid, chiedo un suo
0: parere su questi inutili approvvigionamenti. E intanto, questo farmaco si vende dietro presentazione di ricetta medica, quindi va seguito il consiglio del medico. Avete visto che spesso e volentieri non c'è assolutamente bisogno durante il COVID dell'antibiotico, ma serve semplicemente il riposo e l'utilizzo di antinfiammatori o di antipiretici. Quindi, questa in genere è la cura, se il medico ritiene di utilizzare l'antibiotico oppure appunto. Il farmaco di cui si sta dicendo, si sta parlando tanto di questo farmaco, però non non c'è il farmaco originale ma c'è il farmaco ehm, generico, quindi insomma io ritengo che comunque nessuna paura, continuiamo a fare quello che il medico ci prescrive e poi naturalmente in farmacia troverete come sempre naturalmente tutti i farmaci che voi chiedete.
1: Bene, dottoressa, grazie per il suo tempo e per le sue informazioni che sono sempre molto utili, molte domande ogni settimana alle quali lei risponde sempre in modo molto preciso e puntuale. Buona settimana.
0: Chiedeteci, fateci le domande che avrete tutte le risposte necessarie.
1: E grazie alla dottoressa Racca, ma abbiamo ancora la nostra rubrica più in leggerezza che ci aiuta a scoprire il benessere della coppia. E lo facciamo con il nostro amico Alessandro Pellizzari, vice redattore di Stabene e blogger di alessandropellizzare.com. Ciao Alessandro.
3: Ciao Lorella, che bello rivederti.
1: Un buon anno che ci veda ancora insieme con le tue rubriche molto seguite. Questa settimana ci parli delle nuove coppie e dei loro segreti di felicità. Chissà se ci dai qualche spunto che ci può aiutare.
3: Penso proprio di sì, perché devo dirti che eh, parlerò delle nuove coppie che si formano sopra i 40 anni, che sono le più interessanti. Sono quelle coppie che si formano spesso dopo una separazione, un divorzio, o comunque alla fine di una storia importante e duratura. Queste coppie... Che ho descritto anche sul mio giornale Star Bene e sul mio blog, hanno delle caratteristiche appunto particolari. Innanzitutto tendono a non abitare insieme, cioè mantengono divise le case evitando una confide, la convivenza di tutti i giorni. In pratica si dorme insieme magari solo nel weekend, un po' come fanno i fidanzati un po' più giovani. Certo, bisogna poterselo permettere economicamente, ma spesso le case divise ci sono già perché sono conseguenti a una separazione e comunque chi non lo può fare e mette su casa insieme prevede già due stanze separate che non sono solo dove si va a dormire, ma vere e proprie living room dove si legge, si guarda la tv, si lavora in buona privacy nonostante il, il tetto sia lo stesso. L'altra caratteristica di queste coppie è che mantengono il 50%, quindi la metà del loro tempo libero, cioè quello al netto dei doveri, dal lavoro alla gestione dei figli e della famiglia, riservato a loro. Il che vuol dire che amici, hobby, addirittura parte delle vacanze non sono condivise con il partner. Infine non si messaggiano tutti i giorni col telefono per parlare delle bollette, delle scadenze quotidiane noiosissime e anche stressanti. Questo non vuol dire però che non si appoggino quando ce n'è veramente bisogno, ma evitano di caricare l'altro con l'ordinaria e pesantissima amministrazione di tutti i giorni. Il motivo di queste scelte, le storie precedenti, nei loro fallimenti, hanno insegnato che condividere tutto troppo dalla mattina alla sera Può essere bello anche per anni, ma anche non funzionare più dopo un certo momento. Sono infatti le coppie troppo simbiotiche che, secondo gli esperti, alla lunga hanno più problemi con la routine, almeno nelle generazioni della fascia appunto 40-50 anni. Quindi insieme è bello, ma non troppo e senza esagerare.
1: Direi che hai centrato bene il tema. Chissà se qualcuno dei nostri telespettatori ci può confermare quello che hai detto al nostro numero della redazione che vedete in sovraimpressione
3: sarebbe interessante saperlo magari qualcuno corre già a dividere le stanze
1: allora senti Alessandro grazie mille per essere stato a sei in salute anche questa settimana e ci vediamo lunedì prossimo
3: molto volentieri grazie a tutti e buon anno ancora
1: e noi chiudiamo con questa puntata, vi mando un caro saluto, trovate tutti su, tutto sui nostri social, sul nostro sito, sulle piattaforme di Sei in Salute, vi do appuntamento a settimana prossima, buona settimana a tutti.
0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.